0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet. Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola, número 379, edição gravada na segunda-feira, dia 4 de dezembro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, José Trajano e Juca Kifuri. Só uma tragédia muito maior do que a do Botafogo nesse campeonato, tira o título do Palmeiras, que venceu o Fluminense no Allianz e chega na última rodada, abre aspas, campeão, fecha aspas. Por quê? Por que o Palmeiras será campeão? O Abel Ferreira fica? Essas são algumas questões. E mesmo na vitória, o Abel ainda criticou o gramado sintético do Allianz, olha só, hein? E ficou na dúvida sobre se fica ou não fica, mas o Palmeiras será o campeão brasileiro na próxima rodada. Do outro lado da moeda, o Botafogo, oficialmente sem chance de título, Agora o novo capítulo da tragédia vai ser, tragédia vai ser encarar a pré-Libertadores. O Diego Costa falou que faltou humildade para o time. Já o Don, John Texor fala em progresso. Afinal, quem é que tem razão? Flamengo, Galo e Grêmio lutam ainda para garantir a presença na fase de grupos da Libertadores. Todos ganharam na rodada sem grandes problemas. Já planejam 2024. Soares se despediu do Grêmio do Renato, de Renato. Paulinho e Hulk brilharam no galo de Filipão. E o Flamengo? O Hendrick no Palmeiras do Abel. E no Flamengo? Pergunto de novo. Quem foi o jogador do ano desse ano conturbado? Faltou nome no Flamengo? E o Bahia do Rogério Senna dispersou mais uma chance de respirar. Perdeu para o rebaixado América. Aumenta, aumentou suas possibilidades de fazer companhia ao time mineiro na Série B. Ao final da partida, o Ceni diz que está envergonhado pelo próprio trabalho. Que ano do Ceni, hein? E por fim, Corinthians e São Paulo a passeio no Brasileiro, perderam, mas de forma diferente. O Tricolor gostou, da, é, foi, foi bem dedicado contra o Vasco, contra o Galo. E o corintiano se viu, viu seu time ter o pior desempenho em casa nos últimos anos. A derrota para o Inter fez o Mano falar em bicho grande para o Inter ganhar esse jogo e também em reformulação do elenco. Olha, a gente já tem uma enquete já, já elogiada de antemão, hein? antes do programa começar ela já foi elogiada. A pergunta é a seguinte, quem é, qual é o maior responsável pelo título do Palmeiras? É o Abel Ferreira? É o Hendrick? Ou é o Botafogo? Qual é o grande responsável pelo, por mais um título nacional do Palmeiras? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano. A enquete já foi elogiada antes.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, é. é ter aqui já uma, uma mini discussãozinha. Ah, bem bolada, é bem bolada. É óbvia, não é óbvio, né Bom, nós estamos partindo do princípio, evidente que o Botafogo, o Botafogo. Que o Palmeiras já é o campeão. E não é nem tragédia que poderia tirar o título. Teria que ser um... Um hecatombe, um, um, é porque tem que fazer sei quantos gols, sofrendo sei quantos Não, já é campeão, acabou e tal. Evidente que o que o, faltou um elemento aí que você podia botar como provocador. Não tem direito a quatro respostas?
0: Sim, é verdade.
1: Você podia botar grama sintética. É, <risos> um é só para Só para criar uma, polemizar um pouco essa, essa enquete. Mas é o Botafogo, né? É o Botafogo. Na verdade, esse Botafogo do segundo turno, é o Botafogo que a gente esperava, e está terminando. O, o que ele fez no segundo turno, é o que a gente esperava que ele fizesse o campeonato inteiro antes de começar o campeonato. O que aconteceu no primeiro turno foi um, sei lá, uma coisa, aquela conjunção de que, sei lá, dá certo. Jogadores que vieram não sei de onde, passaram a ser super valorizados, super elogiados. Jogadores já correram o mundo através, de, escrevendo a sua história, às vezes ruim, às vezes mais ou menos, às vezes boa. Viraram craques. O Eduardo virou o um melhor jogador do Brasil no meio de campo. O Tiquinho virou o melhor centroavante que o Brasil já viu nos últimos tempos. O goleiro Lucas Pérez para São Paulo, também mandou embora um goleiraço daqui tinha que ser titulado a seleção. Caiu, é como que fala o elefante, caiu da árvore, né? Quer dizer, então a... é claro que o Abel tem responsabilidade, o Abel é chato, o Abel é... me irrita às vezes, porque ele, ele, foi bom que ele perdeu pro nosso querido Mauro César, né? Teve que, vai ter que pagar o sabe, tentou recorrer, depois o Mauro explica pra gente e tal, mas, sabe, foi o Mauro que ganhou dele na justiça, é, roto, é, dono da verdade, aquela coisa toda, mas como técnico não há como negar, não há como negar. Eu acho que não há na história do futebol brasileiro, em tão curto tempo, um técnico tão vitorioso, ganhando tudo que passa pela, quase tudo que passa pela frente, bicampeonato aqui, ali, papapá e tal, e olha que eram Palmeiras que eram Palmeiras que teve a ausência do Dudu que era, durante muito tempo era tido como seu melhor jogador, junto com o Gustavo Gomes e tal, teve o Roni caindo muito de produção, que era um jogador que chegou a jogar na seleção brasileira né? teve jogando mal, o Palmeiras na verdade, esse é o pior Palmeiras campeão de tudo que o Palmeiras disputou esse é o pior, e ganhou esse é o pior Palmeiras, e vai ser campeão, vai ser bicampeão. Porque teve tenacidade, teve, teve a expertise do Abel, a provocação do Abel conclamando os jogadores, provocando jogadores. E o Botafogo aí, que é o meu voto, é, deixando escorrer pelos dedos um negócio inacreditável. Poucas vezes se viu, muita gente gosta de comparar, ah, é o Arsenal, eu não compare com o Arsenal, eu, com o Arsenal não foi nada disso. O próprio Palmeiras, na época do Muricy, nada disso que houve, do Botafogo, é que a verdade apareceu no segundo turno. E ele deixou acontecer. Deixou acontecer. Quem se aproveitou disso? O Flamengo foi um fiasco com o um elenco que tem o dinheiro, aquela imensa torcida, história, a trajetória, aquilo tudo, Maracanã, não soube aproveitar, né? Trocava de técnico São Paulo foi embora, chegou outro, o Tite e tal. E o Palmeiras foi mesmo, foi aproveitando aqui e ali e ganhou, já ganhou. Não tem como não ganhar. Agora sim, eu durante... Semana e dizia, olha gente, não vamos afirmar nada, ainda tem chance, não sei de quê. Agora não, agora acabou. Agora já podemos dizer que é campeão graças ao a, a que, a, que o Botafogo produziu. O Botafogo é o grande responsável pelo título do Palmeiras. E vai estar lá, em quinto lugar, se bobear, fica em sexto lugar, porque o Bragantino, se não me engano, ainda pode passar o Botafogo. Então, faltou aí a grama sintética, que eu acho que é um assunto para gente discutir durante o programa, mas eu voto no Botafogo.
0: Muito bem. É, daqui a pouco eu dou as parciais aqui de como está a nossa enquete. É, não vou adiantar nada sobre como ela está. Mas, Juca, é, ó, aqui, ó, o, 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 o Tarjano falou do Abel, o Alan Moraes fala, Abel Ferreira já pode ser considerado o maior e mais importante técnico estrangeiro que passou pelo futebol brasileiro? Estamos exagerando, Juca? E queria saber por que você acha que o que o Palmeiras será campeão. <risos> Bom, Não, por qual motivo o Palmeiras vai ser o campeão? É isso que eu quero dizer.
2: O motivo, motivo que o Palmeiras vai ser campeão é que o Botafogo foi o maior fiasco da história do Campeonato Brasileiro de todos os tempos. Entregou o título para aquele time que foi mais regular e que teve capacidade de, depois de ser eliminado pela, pelo Boca Juniors na Libertadores, chegar a dar a volta por cima que deu e ganhar o título jogando aquilo que poderia jogar sem de fato fazer uma campanha brilhante e lançando mão do Hendrick que acabou sendo decisivo na hora H. Acho que fica um elefante atrás da orelha do Abel em relação ao Hendrick na Libertadores. Quem sabe se ele tivesse lançado o Hendrick antes o Palmeiras também teria uh, vencido Libertadores, mas não importa, importa essa arrancada heróica uh, no final uh, que o Botafogo permitiu ao Palmeiras, para o Palmeiras ser campeão. Olha, que o Abel uh, vai ter um lugar absolutamente importante na história do futebol brasileiro, me parece óbvio. Ter sido o mais importante, eu acho muito difícil você dizer isso, até por aqueles que tiveram importância e influência na seleção brasileira, embora não, não a tenham dirigido. Né? Mas uh, o Zé Trajano vai lembrar perfeitamente, por exemplo, né? uh, de Dori Krushner, ou de Feita Solisci, ou de Filpo Nunes mesmo na academia do Palmeiras. Houve outros. Né? Uh, o São Paulo teve um técnico... Que, bom, já era brasileiro, é a altura que virou técnico do São Paulo. Mas José Poi, houve grandes treinadores estrangeiros passando uh, pelo, pelo futebol brasileiro. Agora, que o Abel tem o seu lugar, isso eu não tenho a menor dúvida. A menor dúvida. E eu vou dizer mais, eu vou lamentar a saída dele, porque eu estou absolutamente uh, convencido de que ele vai embora, por todas as dicas que ele tem dado de que irá embora, e apenas lamentei a crítica que ele fez ao gramado sintético não ter ficado uma coisa clara, que ele estava se referindo não ao estado atual da grama sintética do campo do Palmeiras, mas à grama sintética em geral. Ele disse, sim, textualmente, prefiro a, grana, a grama natural, gostaria que ficasse a grama quando eu cheguei aqui. Não era artificial ainda, mas, de toda maneira, ele compreende né, o uso da grama artificial. E, e disse mais, que teria feito exatamente como o Fernando Diniz fez. Eu também. Eu teria feito exatamente o que o Diniz fez ontem. Agora, ao que tudo indica, né, de fato, a grama artificial está mundialmente condenada. E nós vamos ter que dar um jeito nisso aqui no Brasil. Eu vou dizer com toda a franqueza. Eu prefiro, eu não gosto da grama artificial, mas eu prefiro a grama artificial ao gramado esburacado. Entre a grama do estádio do Palmeiras, do estádio do Atlético Paranaense e a do Castelão, eu fico com a do Palmeiras e com a do Atlético Paranaense e com o do Botafogo. Não tenho dúvida. Agora, na verdade, é aí o, o conselheiro Acácio. Né? O ideal é a grama natural perfeita. Não há por que não ser perfeita. E no Brasil historicamente, não é perfeito. Agora, estamos encerrando o melhor campeonato brasileiro do ponto de vista do equilíbrio né, de todos os tempos. E o palmeirense está vivendo a situação mais gostosa que existe para ser vivida. Eu sempre digo, sempre acho isso, a expectativa da festa é até melhor que a festa. E o palmeirense está vivendo esses dias todos da expectativa dessa festa que culminará na quarta-feira, com o jogo dos palestras em Belo Horizonte. Realmente, com o Cruzeiro salvo, com o Palmeiras campeão, nada melhor para o palmeirense do que essa sensação bicampeão, na minhas contas, deca campeão brasileiro. Porque campeão pela oitava vez desde 71, coisa que ninguém foi até hoje, e mais dois títulos... O Flamengo foi. É, o Flamengo foi, O Flamengo é foi, Ju. O Flamengo foi. O Flamengo foi, somando 87, sem dúvida nenhuma, o Flamengo foi e foi. Né? Mas o Palmeiras será dez vezes, nas minhas contas, porque eu acrescento os dois robertões. Não acrescento o Taça do Brasil, eu acho um revisionismo estúpido. Mas está de parabéns o Palmeiras e a torcida palmeirense.
1: O Ancora, é, eu... só uma, 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 uma informação, não sei se você tem. Esse jogo aí nos palestras, vai ter público ou não vai ter público o jogo do Cruzeiro? Então,
2: essa palmeiro? é uma boa questão, isso não está claro, né? A, a concessão foi para o um outro jogo,
0: mas se é, concedeu o não foi o jogo, ainda. Não foi. É porque ali foi um efeito que... suspensivo, então, para aquele jogo. Então, pode ser que não tenha, porque provavelmente o julgamento não acontecerá. O Palmeiras pode ser campeão sem público. Bom, tudo bem que era no, no campo do Cruzeiro, mas enfim... Pois é, mas, é, mas aí mais... a
2: torcida do Palmeiras é punida também, não pode ir ao Mineirão?
0: Essa questão vai ser, esse, é, vai ser, o julgamento vai ser hoje, então pode ser que seja absolvido e que tenha treinamento público, o tribunal vai, vai julgar isso hoje, nessa é. segunda-feira. É, só uma, uma, uma correção, Juca, sobre o que você falou, quando o Abel chegou no Palmeiras, já era a grama sintética, então ele estava falando da grama sintética. sintética. Já, é, já era, então Não ele estava falando da grama sintética. A, gra Sim. a
3: grama estreou no campeonato Paulista, ele chegou em novembro de 2020. A grama estreou antes da parada da pandemia e ele tá. chegou em novembro.
2: Bom, mas então ele é a favor da grama sintética,
0: né? Porque se ele quer é, a grama ele, de quando ele chegou... Ele quer a grama sintética... Quem, entrou...
3: teve... Quem foi contra a grama sintética claramente foi o Fernando Diniz. Na, na, na partida anterior, que falou claramente contra a grama sintética. Exatamente. O Abel quer um tapete novo no Palmeiras. É isso. É, novo tá que ele estava
2: ele ele, ele incomodado Com o fato de que tinha resíduos Dos shows de música né, nessa, nessa grama Agora tem um, um dado novo né, Que eu não conhecia Que é a questão do calor Fazer com que a grama sintética Coloque não apenas Joelhos em risco né, é, Que a, a, grama, a grama Esquenta demais E é um hum. elemento cancerígeno Olha só uma das conclusões uh, da, feitas na Europa é essa, que a grama sob calor intenso tem, uh, exala elementos cancerígenos.
0: Eu, hein? É. O, a, o Abel também fala sobre a poluição de São Paulo, né? que é diferente de outros lugares, então a é. grama fica pior e tal. Mas o que ele defende mesmo é a grama sintética de quando ele chegou, que para ele era é. muito boa, embora ele ainda prefira o gramado é, natural. Saiu, passou uma pergunta aqui, rapidamente, Mauro, falando assim, pô, vocês estão falando que foi o Botafogo o responsável? Então, por que o Flamengo não foi o campeão? Pergunta ele. Eu pergunto pra você, por que, que não foi o Flamengo o campeão? Faltou jogador? O que, que aconteceu?
3: Ah, falta um monte de coisa no Flamengo. Aliás, eu acho que a sua enquete poderia acrescentar também Landim e Brás. Também tem uma participação. São os grandes <risos> artífices do fracasso do Flamengo. Então, se o Flamengo não consegue competir, é, até a última rodada com chances reais de ser campeão, mesmo com todas as chances oferecidas pelo Botafogo e, aproveit e bem aproveitadas pelo Palmeiras, mesmo sem ser é, tão competitivo e eficiente como no ano passado, isso tem aí as digitais do Landinho e do Braz. Não fossem os dois e a sua péssima gestão, né, é, o Flamengo talvez fosse o campeão. Eu teria uma chance bem maior, mas trocaram 30 vezes de técnicos, preparadores físicos, é, ficam nessa... Nessa loucura sem, sem fim E ontem protagonizar, o Flamengo protagonizou Uma palhaçada ontem né Isso é uma palhaçada, fazer homenagem a jogador de futebol Depois de perder de 3x0 Para o Atlético e ali praticamente dar deus Ao título, a chance de título Num jogo valendo 3 pontos Contra um time que era o terceiro colocado é, na, Como visitante no campeonato Que meteu 3x0 no primeiro turno Um jogo que valia a classificação Para a fase de grupos da Libertadores Que sequer está assegurada mesmo com a vitória isso é o fim da picada. E as pessoas tratam isso como normal. O Flamengo festejou. Festejou o quê, amigo? Jogadores no campo festejando, jogadores emocionados. Emocionados com o quê? Isso é o fim da picada, cara. Normalizaram assim a bananice. A bananice rubro-negra foi tratada como algo normal, institucional. Não aprenderam nada com a história recente do clube, com o episódio do Cabanhas. E não aprendem nada com o Palmeiras. Que mexem em ser brilhante, por que, que ganham o campeonato? Porque o Palmeiras pode jogar mal, mas o Palmeiras nunca é indolente, o Palmeiras nunca é banana, nunca é preguiçoso. É diferente. Jogar mal, perder, é circunstancial. Acontece. O Palmeiras teve fases ruins na temporada, sequências de derrotas, mas o Palmeiras joga sério. O Flamengo sobe nas tamancas, é, põe as mãozinhas na cintura, não corre em certos jogos, não compete, toma de quatro do Fluminense final carioca, toma de quatro do Bragantino, toma de três do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro também, do Cuiabá perde para Alcas, empata com o Ioblense, é eliminado pela Olímpia. Querem mais alguma, outro exemplo? algum outro exemplo? Desse ano ridículo. E aí você dá até uma entrevista do Felipe Luiz em que parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem, que quer ser técnico. Ninguém tem constrangimento nenhum, gente. Flamengo ninguém se constrange. E isso tem as digitais, claro, dos dois dirigentes mais é, de cargos mais elevados, o vice-futebol e o presidente do clube. Que permitiram, não sei essa ideia partiu deles, mas concordam com uma homenagem a jogador em jogo valendo três pontos. E eu transfiro aqui para quem nos acompanha, especialmente para quem torce pelo Flamengo, a pergunta que o colega Fabrício Kika fez na rede social. Alguém acha que Jorge Jesus, já que falamos tanto do Abel Ferreira, então vamos pegar o par rubro-negro do Abel, que é o um outro português que fez sucesso aqui, que foi embora rapidamente. Alguém acha que Jorge Jesus ia aceitar homenagem a jogador num jogo valendo uma classificação para a Champions League ou para a Libertadores? para a competição internacional, sendo que o técnico chegou agora, o Tite, em 2023, com a missão de classificar para a libertadores. Aí a chance do título se ofereceu. Ele e os seus jogadores não foram capazes, não foram competentes o bastante. Aí você vai fazer festa. Vamos me convencer que o Felipe Luiz jogou por opção do Tite, e não porque ele tinha que ser homenageado? E ele erra. Na jogada que gera o pênalti, que gera o gol do Cuiabá, proporcionando um final de jogo perigoso para o Flamengo, que se toma um gol ali, dois pontos a menos, a chance é enorme de ficar fora da Libertadores em sua fase de grupos. E isso não é pouca coisa, não. Para quem não se ligou, quem começar a Libertadores na fase de grupos vai jogar em abril. Quem tiver que disputar duas fases de fase preliminar, duas etapas, dois mata-mata, começa em fevereiro. Muda completamente o planejamento. Você tendo aí a chance de usar o estadual, já que não é para nada o estadual, que sirva de pré-temporada. Aí você mete no meio ali dois mata, -mata. Ah, mas o mata-mata nessa fase é fácil. O Olimpia eliminou o Fluminense no ano passado. O mesmo Fluminense, o mesmo Olimpia, que eliminou o Flamengo nas oitavas esse ano. Então aparece aí um Milionários da vida, um Olimpia, um São Lourenço, sei lá. Eu não, pensei, não vi ainda quais são os times, mas enfim. Um time que tem algum porte e você pode ser eliminado precocemente. O Corinthians já foi também eliminado pelo Tolima lá atrás. Outras equipes brasileiras passaram por ali. São Paulo, caiu para o Talheres. Você vai fazer o quê ali? Quer dizer, o que aconteceu ontem, com festa no final, enquanto o Palmeiras comemorava o título praticamente, merecidamente, o Flamengo estava comemorando sei lá o quê? Quer dizer, é realmente demais. Se, isso é, se a ideia é fazer cortina de fumaça para esconder toda, toda a a temporada do Flamengo, pode enganar os ingênuos, mas não a todo mundo.
0: É, pois É. É, a gente vai falar daqui a pouco sobre jogadores também. Tem gente falando que falou voltou o São Paulo na enquete também, que deu 5 dos oito gols que o Palmeiras tem é, de saldo nessa temporada. Mas Arnaldo...
2: Ah, é deu sete, né?
0: Deu sete. É deu sete, né? Porque cinco num é lado, cinco num jogo, dois no outro. Pois é. é
1: o Juca não, não deu estimativa de, de, de cinco, like.
2: Cinco. Eu vou dar cinco mil. 5 mil para homenagear a, a goleada, mas eu não entendi por que, que não faz referência ao título da Copa do Brasil e faz ao 5x0?
0: Esquece esse 5x0. Isso não tem a menor importância. Tá importância
2: aí, que dois,
0: a menor importância... Os times vão se enfrentar na Supercopa que sabe lá onde vai ser. Pode ser até, é até isso, nos Estados Unidos. Olha que Agora, Arnaldo, o que não deve ser é no gramado sintético a, 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 a Supercopa, porque não deve Depende. ser no Allianz. É capaz, torcida única. Agora, é, duas coisas ainda sobre o gramado sintético do Palmeiras. O que o Abel falou, e os palmeirenses, eles, eles normalmente ficam bravos né, quando se fala do gramado sintético, agora o, o Abel falou né, um pouco sobre o estado do gramado sintético do Palmeiras, e ficou meio uma, uma questão sobre fica ou não fica dele, né, deixou em aberto. Vou confessar que eu não quero, não estou desejando que ele vá embora não, assim como o Juca, não desejamos, mas me lembra um pouco o Luiz Castro, que ficou cozinhando aquele negócio um tempão até que foi embora. O que, que você acha? Sobre a grama, sobre o que ele falou sobre a grama e sobre o Abel fica ou não fica?
4: Eu acho um pouco diferente, porque o Luiz Castro já tinha dado o sinal que era só questão de tempo. né? Eu acho que o Abel tem... É como se ele fosse um jogador de cartas que fica às vezes blefando, enfim, trucando muitas vezes... E quando ele fala das mazelas do Palmeiras, e elas existem, aí ele tem a chancela, porque a comunidade palmeirense só aceita quando eles mesmos tratam das coisas internas. É, só uma questão rápida, antes de entrar na questão grama sintética, Abel Ferreira e sua permanência ou não, o Mauro falou das despedidas em jogo valendo, não foi só no Maracanã, né? teve no Corinthians com o Fábio Santos, jogo valendo, e teve no Mineirão com o Rever, jogo valendo com, contra o São Paulo, e o Rever jogou para caramba contra o São Paulo, vou te falar, viu? Lá deu certo no Mineirão. É, mas uh, eu acho, Tirone, que o Abel faz, já tem feito uh, nesses últimos. Uh, nessas últimas semanas, é de, da forma dele provocado uh, o Palmeiras instituição para uma melhora para o ano que vem, que talvez seja essa a condição para ele ficar, ele tem contrato de mais um ano, mas acho que ele não ficou totalmente satisfeito com o Palmeiras esse ano, né, por mais que ele tenha errado também em alguns momentos, o Juca falou, eu acho que a questão do que é, é clara, ele demorou a efetivar o Henrique, o Henrique Ontem não fez o gol, foi o Breno Lopes de novo, mas o Hendrick ontem de novo sobrou, mas sobrou de uma forma impressionante. Impressionante a questão física e técnica do Hendrick. Ele, ele é jogador assim, espetacular. Ele destruiu o time do Fluminense, passava por cima dos caras e tudo mais. Teve alguns os gols anulados, as jogadas dele. E o Abel demorou, sim, a encontrar a solução, Hendrick. Mas acho que ele, na... Cabeça dele, o Palmeiras não trabalhou bem esse ano também. E, e nesses discursos de é, lamúrias para lá e para cá, ele reforça: olha, se não fosse eu, não, não ganharíamos. Né? É, isso também é, um, é, um, é uma forma de valorizar o, o trabalho dele. <risos> né? E eu acho que tem duas questões aí é, nessa entrevista. É, o ano que vem, em que o Palmeiras precisa ser mais forte do que ele foi esse ano em termos de jogadores. O time atual chegou num limite e o Hendrick vai embora, né? isso é claro, daqui a alguns meses ele vai embora, ele não estará na parte principal das competições ano que vem, vai para o Real Madrid. Então, é não só a ausência do Hendrick, mas como a ausência de investimentos no time de futebol, eu acho que ele passa um recado claro e passa um recado das coisas do dia a dia do Palmeiras, que é o time que trabalha melhor no Brasil, mas que tem essa questão sim, é, da é, não só da grama sintética do Allianz, mas da indisponibilidade do Allianz muitas vezes, do, do fato do Allianz estar aberto para as decisões, vocês viram ontem de novo, com parte do estádio interditado por conta do palco do show, fica aquele tapume lá atrás. E a grama sintética do Palmeiras é ótima, porque é, 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 eu adoro esse tema. E o palmeirense é, só deixa a gente discutiu esse tema quando o Abel Ferreira vem falar dele. Ele, ao dizer que prefere, evidentemente, a grama natural, ele coloca uma questão e, e dizendo que entende a opção do Palmeiras pela grama de sintética pela questão econômica, ele simplesmente elucida a questão. A grama sintética é uma opção conveniente para os clubes e é uma opção economicamente mais interessante para os clubes. Né? Então não é, não é uma, inter... uma opção interessante para o jogo, para o campeonato, para o esporte. É uma opção econômica interessante para o clube que determina essa situação. Né? Ela, não tem... ela, ela não leva em consideração o campeonato em si, é o melhor jogo, o melhor e a questão das contusões, sobretudo. E tem uma questão que ele coloca que está passando em segundo plano, a grama sintética do Palmeiras é ruim, é a pior do Brasil hoje. Quando ele fala em 10 anos de validade, o gramado do Palmeiras apodreceu o sintético. Então, não é só as pulseirinhas do show da Taylor Swift ou a cerveja derrumada no gramado. Ou o xixi feito no cantinho. É que a grama tá rala, tá dura, tá gasta, e ela, assim, a sintética, hein? Porque a gente chegou no momento em que temos grama sintética ruim. E isso é indesculpável, certo? É isso que ele está colocando em questão. E ela proporciona maior risco de lesão, inclusive para os jogadores dele. Simplesmente foi isso que ele falou. Então, eu acho que o Abel joga... O Palmeiras precisa melhorar e continuar trabalhando internamente para poder continuar disputando os títulos principais na temporada seguinte. Em que outros... É, Botafogo à parte, prometem ou ensaiam estar melhores do que esse ano, então é isso que está na cabeça dele, ele quer continuar ganhando, né? na grama sintética, no, no cimento, na grama natural, ele quer continuar ganhando, e para isso ele precisa ter melhores jogadores, é, mais condição de trabalho e um campo melhor, uma casa melhor inclusive para poder jogar mais vezes na casa dele. Lembrando que ele teve que jogar algumas vezes em Barueri, algumas, várias vezes em Barueri, que é a segunda casa da patrocinadora do Palmeiras agora, que fica uma coisa meio de conflito de interesse ao cubo. Já tem o conflito de interesse natural do comando da Lei da Pereira no Palmeiras. Então, achei boa a entrevista do Abel. É, achei... E aí, é, cabe agora, como ele fala e o palmeirense escuta como um mantra refletir sobre uh, time para 2024, uh, gramado sintético e tudo mais, vai receber o Paul McCartney na, na, nessa semana aí. E, enquanto isso, ele comemora mais um título brasileiro, merecidamente porque trata-se, sim, do melhor técnico em atividade do país e também do clube mais organizado do país
2: nos últimos tempos. Isso, o Arnaldo. Ele... Fala, Arnaldão, isso. olha aqui, Tira. deixa eu ler para você rapidamente aqui. Matéria do Jornal Estado de São Paulo, de março deste ano. Por que a grama sintética tem sido associada a casos de câncer de jogadores nos Estados Unidos? A discussão sobre os riscos à saúde da grama sintética dos campos esportivos nos Estados Unidos voltou à tona nas últimas semanas, depois que seis jogadores do time de beisebol, Philadelphia, Phillies morreram de um tipo raro de câncer no cérebro. Um relatório encomendado pelo jornal Philadelphia Inquirer aponta, aponta que o gramado apresenta substâncias tóxicas potencialmente cancerígenas que poderiam estar por trás das mortes. Médicos brasileiros e americanos afirmam, no entanto, que é difícil comprovar a relação. E aí explica que os seis atletas que morreram de glibioblastoma jogaram a maior parte das suas carreiras na grama artificial do estádio da Filadélfia. Toda a grama artificial é feita com compostos químicos sintéticos, derivados de petróleo, como metais pesados, benzeno e outros compostos voláteis, potencialmente carcinogênicos. Quer dizer, é bom tomar cuidado.
1: Quando eu falei, âncora para colocar a quarta opção, a grama sintética, é o assunto mais falado nosso hoje aqui.
0: Com certeza, de longe, de longe mesmo. Agora, é... deixa eu te uma pergunta aqui, uma provocação. Se o Palmeiras estivesse em 12º lugar, lutando aí, ah, pô, vai para a Sul-Americana, estaríamos aqui levantando essa questão? Não, porque a grama sintética, cuidado com a grama sintética.
2: Mas, mas essa, essa questão já era posta em relação ao atlético Paranaense Vamos lá. Bem menos, né?
0: Vamos lembrar não, que o você... Diniz no Atlético Paranaense e nunca deu um pio sobre a grama sintética do, do Atlético Paranaense quando treinou é lá. Verdade. Aí agora, é verdade. agora, essa semana falou: grama sintética é uma porcaria.
2: É
3: verdade. Bom, mas não eu, eu, eu havia eu esse
0: lembro. debate naquela
3: época, né? Ah, o debate não, mas... é recente. Esses Sim, estudos é, são recentes. Aí, o desculpa, é recente. aí ele, ah, o Diniz teria ah, que ser um visionário. Ninguém discutia os males da grama sintética quando o Diniz era técnico do Atlético. Agora as discussões começaram. Desse ano tivemos holandeses. Não anunciando que está banido em 2025, o pessoal da NFL discutindo, estudos como esse que o Juca relatou há pouco, é tudo muito recente. E esse debate ele esquentou com o Botafogo, não foi nem com o Palmeiras. O tapetinho, o tapetinho, aí a coisa pegou. Essa discussão aumentou muito esse ano, não pelo Palmeiras, pelo Botafogo. Com a história do tapetinho, que o Botafogo era imbatível no tapetinho. De repente deixou de ser, perdeu um jogo, começou a perder, não ganha mais ninguém. né? mas não é moda. né? Aliás, tem uma ótima observação do Tales Machado, companheiro o nosso editor do Globo, no Twitter, sobre o torcedor cliente, a capa do jornal. Torcedora com cartaz pedindo quase que reembolso. O cara acha que ele compra a vitória. Esse perfil de torcedor está em toda a parte, em todos os clubes. Ele pagou tanto de transporte, sócio-torcedor, ingresso, alimentação, estacionamento, sei lá o quê, aí ele acha que tem um reembolso. Então, eu acho que o Diniz, na época, ele não ter falado nada, é porque o debate não havia. Agora ele existe. Marou. E aí existem discussões, inclusive técnicas, especialistas é, que colocam isso. questões como essa que o Juca falou e outros. Então, acho que ele falando agora é mais cômodo, porque o Fluminense é contra a grama sintética, assim como o Flamengo. É claro que é mais fácil para ele falar, mas na época acho que não tinha como ele falar, porque nem nós discutimos com essa profundidade, porque também Eu não acho... somos especialistas no assunto, convenhamos, Sim. e não havia nenhum estudo é, é, de repercussão, nenhuma liga importante banindo, e agora temos né, um cenário diferente. Acho, Tem uma grande forma.
4: diferença. Eu acho que o, 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 o debate existia à época em relação à vantagem esportiva Isso. do Atlético Paranaense. Hoje existe um debate Isso. em relação Exatamente. ao risco à saúde das pessoas. Exato. O risco à saúde física... O Juca traz a questão até do aspecto cancerígeno. Mas o risco das lesões que impacta na NFL e na Liga Holandesa não é mais um debate apenas de vantagem
1: esportiva. Isso fica claro. O Arnaldo tem, razão, razão. tem toda a razão. Mudou. Começou Mudou. com essa de tem, vantagem, mas... e agora Exatamente, Arnaldo.
3: Foi muito bem. Até, até porque o, gra... o gramado esburacado também dava vantagem esportiva. Isso. Você pode lembrar que o Náutico jogava nos aflitos um Isso. gramado muito ruim. Quando, Isso. por um acordo político, para justificar a existência daquele elefante branco pernambucano lá na Copa do Mundo, Exatamente. o Náutico foi jogar na Arena Pernambuco num gramado que não era esburacado caiu. como desafio, ele caiu. Ele foi rebaixado. Isso. Então tem isso também, alguns times tiram proveito Técnico,
0: bizarro isso, né Do gramado Dá ruim Você vai lembrar é do campeonato de 2020, Mauro Você vai lembrar o campeonato de 2020, esse é um bom ponto Quando o Juventude é, Desligou a irrigação Lá para ganhar do Flamengo Aquele é, jogo Mauro lá e... O
3: Flamengo que não tinha nenhuma condição E o Flamengo, banana, sentou a jogar naquela chuvarada toda Você o, vê o que a outros carnavais o
1: Mauro. o Mauro tem razão quando ele fala do famoso Tapetinho, tapetinho no Nilton Santos que foi exaltado, virou música, né? Era tido e virou, assim como tinha o ponta-direita paraguaio lá, o, o, da musiquinha lá, é o... Cegovinha. 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 E que, que tinha musiquinha para Faceiro, ele, de tinha, Arnaldo Ribeiro. É, tinha música pro, pro tapetinho, pro tapetinho, caiu no tapetinho, né? Acho até curioso que ontem na transmissão do jogo tinha uma câmera no nível do gramado, e tem gente que defende, com unhas e dentes, o uso do tapetim. Aí foi até o Carlos Júnior. Falou, olha que beleza, como dá para ver o tapetim, como é que tão bem. Quer dizer, você olhando de longe, olhando de cima, deve ser uma beleza. Mas agora surgiu isso que o Arnaldo levantou. Há uma preocupação imensa com, a, com o problema de contusão dos jogadores. Fernando Diniz que não falava na época lá do Atlético Paranaense, bem lembrado também, agora lembrou, botou o time em reserva, alguns titulares são um pouquinho, porque tem outra preocupação. Mas o próprio Abel nesse depoimento, ele que fala que ele não está contra o, o, o gramado sintético. Ele quer um novo gramado sintético, apesar, segundo ele, de preferir o gramado que não é sintético. Mas ele não pede o gramado que não é sintético. Ele quer o gramado, o novo tapetinho
0: do Palmeiras. Isso. É, só para completar aqui o meu, meu raciocínio, é, sobre o estamos mas falando... Tipo,
1: ou, ou, a gente pode emendar uma segunda enquete rapidinho aí, se você é contra ou a favor do gramado sintético.
0: É, é um o assunto boa, predominante
1: no programa de hoje. É uma boa enquete. Nós Aliás, é meia boa, hora programa.
0: Vou, vou, vou propor essa enquete, vou dar o resultado da nossa enquete atual, vou propor essa que você está falando, e vou colocar um outro tema que não vai ser enquete, mas é um bom debate. Só para fechar aqui da minha parte... É, com relação ao tapetinho, agora que o Botafogo também não ganha de ninguém no tapetinho ou fora do tapetinho, na grama, no cimento, na areia, onde quer que seja, também ninguém está falando mais do tapetinho do, do Botafogo. Agora o assunto é a grama do Palmeiras. É, esse, esse, é o, esse é o meu ponto. Mas vamos lá, vamos, então, vamos fazer, fazer, fazer o que você falou, Trajano. Vamos trocar essa enquete. Essa aqui ficou assim, ó. Eu esperava um resultado menos, mais, mais folgado, hein, ó. Qual o maior responsável pelo título do Palmeiras? Abel Ferreira, 36%. Hendrick, 19%. Botafogo, 45%. Ficou assim, então, a nossa enquete. Vamos trocar. Vou pedir aqui para o Rubens colocar. Você é contra ou a favor do gramado sintético? Contra e a favor, beleza?
2: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes móvel para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
1: Então, uma pergunta, Ancora. Essa reforma do São Paulo, que você já falou que vai fazer, esse pretende, consta que vai ter tapetinho também ou não?
0: Não, não São Paulo não. Aí a não, questão, aí, entra, já,
4: que, o que deve acontecer o ano que vem no futebol paulista é a volta do Paquembu com
0: grama um Gramado Sintético. Exatamente. Olha só. É? Nós já teremos mais não vai ter gramado eu... sintético
1: mas na reforma vai ter aquela carninha assada, aquela, aquele pernil do lado de fora, vai ser preservado ali na reforma Isso. do Morumbi né,
0: Espera. já está o no ar está então de você é contra ou a favor do gramado sintético no futebol aí é a favor ou contra, vocês deem aí o seu voto, nos deem likes também é, queremos chegar a 5 mil likes estamos numa taxa de likes baixíssima por enquanto, para uma audiência tão grande e eu vou colocar uma outra questão aqui, é, que poderia ser uma enquete também. Vou perguntar para você, Trajano. A pergunta é a seguinte. Espera é... lá, já vou fazer aqui. Juntando tudo, hein? Todos os times que estão aí estavam na parte de cima. Quem foi mais importante para o seu time? O Hendrick ou o Abel? O Soares ou o Renato? O Paulinho e Barra, Hulk ou o Filipão? Deu para entender a pergunta? Nesses é um três aí mano, que estão brigando eu, 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 lá em cima.
1: Está tá, tá meio complicado debater o Filipão junto com o Paulinho, Hulk e tal.
0: Jogador é, ou técnico? Jogador, jogador ou técnico. Jogador ou técnico? jogador ou técnico? Abel ou Hendrick, Soares ou Renato, Paulinho barra Hulk ou Filipão?
1: Às vezes o Ancora precisa de um copo 10 que não revisou para ajeitar mais a enquete <risos> para botar tudo no liquidificador. O Arnaldo foi bem. Olha, quem me encantou mais foi a dupla Paulinho e Hulk, tá? Eu acho que... É, é curioso, esse campeonato teve tantas nuances enlouquecidas. Por exemplo, quando o Filipão entrou, a gente caiu de pau. Todo mundo caiu de pau no Filipão. Vai ficar em casa, velho, né? Nove jogos Isso. nem vencer. Ah, vai cuidar da, da, dos netos, não sei o quê. Volta para Portugal, onde tem um apartamento lá. Por que que abandonou o furacão para voltar a ser técnico na boca do túnel? Não é que o time tem o um segundo, ao contrário do Botafogo, um segundo turno esplendoroso, com essa dupla aí fazendo gols a todo momento, o Paulinho virando artilheiro do campeonato, né? Então teve tanta coisa. O próprio Rogério Sene, quando chegou no Bahia, opa, agora vai acertar. Olha que vexame, ele mesmo tá envergonhado, é um ano ridículo como técnico, fracassado. Foi um ano de fracassos pro Rogério Sene, né? Então, a época do Flamengo com o Sampaoli ou não, o próprio Palmeiras, que tinha praticamente desistido do campeonato, né? Desistido do Botafogo, deu chance que ele resolvesse não desistir e investir mais um pouco no campeonato. Então, teve tanta coisa. Então, teve coisas que me encantaram. Vou ficar, possível, dois votos aqui. Me encantou o Soares, sabe? Pela personalidade, pela importância, pelos gols, pela atitude. E a dupla Paulinho e Hulk.
0: Fala aí, Juca.
2: A mim, o Soares. O Soares é um figuraço, é, realmente vai deixar muita saudade, foi muito bonito, né foi tudo muito bonito, foi tudo muito eficaz, quer dizer, a, a, a importância dele na campanha do Grêmio, a maneira como ele estreou fazendo três gols, um golaço no Grenal, um gol ontem decisivo para botar o Grêmio na, no G4, né? e... e é tal história, né, quer dizer, o cara que num determinado momento ficou conhecido no Brasil é, por ser, é, por dar mordida, por ser maluco, ele acabou se transformando num exemplo, num exemplo de profissional e, e num exemplo de, de relação afetosa, afetiva entre o torcedor Ô, e o clube. Oi. Não, e
1: teve um momento, também que eu falei de vários momentos, teve um momento que ele não ia jogar mais, que ele tinha que operar lembra disso, Altuário não joga sacrifício. mais esse campeonato, vai ter que cooperar, tá fora.
2: Foi por sacrifício, né? E além do é. mais, eu acho ele incrivelmente parecido com um dos maiores atores de cinema da atualidade, que é o Darín, o argentino, né? Ele lembra muito o Darín. Não sei se vocês concordam. Então é um figuraço. Para mim, é assim, o mais marcante em termos em termos assim do coração é a figura do Soares. Agora, tem razão, Zé Trajano, a dupla Hulk Paulinho é a melhor dupla de atacantes do futebol brasileiro no momento, disparado. Né? Aliás, eu pergunto, nós vamos ter um, uma bola de posse no final da sexta-feira? Cada podemos, um vai eleger, eleger a sua seleção, o treinador do ano, essa coisa toda ou não? Vamos, podemos. Boa é. ideia. Não é? Bola de posse. Vamos entregar esse troféu. Vamos. Vamos. Bom.
0: Boa. Tá? Arnaldo. Ah, não, peraí. Deixa eu perguntar para o Mauro. Mauro, eu perguntei para você aquela hora: faltou jogador para o pro, pro Flamengo e tudo mais? Era uma provocação sobre isso que eu acabei de perguntar: sobre essas, essas, essas composições técnico e jogador. Ontem, por exemplo, jogou o Luiz Araújo. Não jogou, o Bruno Henrique entrou só no final. E jogou bem, Luiz Araújo. Será que em 2024 estamos vendo um Flamengo menos. É, estrelado, quero, quero dizer, com super ídolos e mais é, operário. E nesse ano, faltou um jogador que fizesse isso para o Flamengo? Que fosse uma figura como é o Hendrick para o Palmeiras, como é o Soares para o, como é o Suárez pro Grêmio? Faltou um cara desse no Flamengo esse ano?
3: É, mas no caso do Flamengo, tem que ser o Superman, né? Não adianta um jogador, porque o cara tem que lutar contra uma série de adversidades ali, contra a para, institucional... Mano. É, tem que lutar contra... Não dá, não tem como. Não tem como. O melhor jogador do Flamengo foi o Pulga, né? Na temporada. Talvez tenha sido aquele que mais se destacou, se firmou e virou um cara é, intocável até para o torcedor. Mas é, não, você vê o Flamengo, não, não dá referência para nada, né? Cinco técnicos no intervalo de um ano, do Dorival para cá. Seis preparadores físicos. Um carnaval de mudanças a todo instante. O elenco tem as suas deficiências, mas mesmo assim... É, teria a obrigação de fazer algo melhor do que fez esse ano. E festejou ontem. Festejou o quê? Flamengo que não falta é cara de pau, né? Para fazer festa é, é, num dia em que você perde as últimas chances de ser campeão brasileiro. E ver o time que tem rivalizado com ele, Flamengo, nos últimos anos, ganhando mais uma vez, que é o Palmeiras. E os caras estão festejando. Diante disso, cara, dizer que falta um jogador, falta comando, falta dirigente, falta um monte de coisa. Agora, por ano que vem... Difícil saber ainda, porque ainda não se sabe como é que vai ser esse elenco. O fato é que o Tite já herdou um, um, um cenário com medalhões eventualmente barrados, né? especialmente o Gabriel, e continua no banco. E, pelo jeito, vai continuar na reserva ano que vem se ele não, não voltar a jogar um bom futebol. Né? Mas, e o Bruno Henrique voltou para o banco, mas o Tite já compôs antes e o colocou em campo sem motivo para isso. O Bruno Henrique ganhou a vaga na, na, na carterada, na, na, no nome, e não no futebol. Luiz Araújo não era para ter saído do time. Aí saiu e voltou, porque não, não tinha como depois do papelão, que foi a atuação contra o Atlético Mineiro, quando o próprio Tite foi muito mal, muito mal em tudo. Escalação, as trocas, o Felipão deitou e rolou em cima dele. Agora, para o ano que vem, a gente vai ter uma noção mais clara à medida que as coisas se definam com relação ao elenco, o que, que vai acontecer com o elenco, que mudanças serão feitas. Né? Isso ainda é, é, um, é um mistério, tem muita especulação, mas não existe nada de concreto, exceto o interesse já mais do que conhecido no De La Cruz. Né? E ainda estão pensando em renovar com o Everton Ribeiro. Sabe para que vão renovar com o Everton Para fazer mais uma festa de despedida no ano que vem. É outra festa. Todo ano tem festa de despedida. Então renova com o Everton Ribeiro mais um ano e faz uma festinha para ele em dezembro do ano que vem. Possivelmente com outro time campeão que não é o Flamengo. Aí a bananice vai até o final da gestão do Rodolfo Landim.
0: É, aqui, ó. O José Luiz fala o seguinte, o Palmeiras foi campeão por levar a sério as competições. Botafogo surpreendeu apenas no primeiro turno. O Flamengo não sabe administrar futebol, só dinheiro, diz aqui o José Luiz. É... E o Carlos Tarragó fala, a saída do Castro fez toda a diferença. Ele era o Abel do Botafogo, deixava os jogadores com os pés no chão, cobrava a todos. Bom, aí depois que ele saiu, realmente foi um desastre. E o Diego Maris fala, tá na hora de acabar 12 com jogos, né? foram 12 jogos. Não são 12
3: jogos, Luiz Castro. A gente não pode perder essa noção. Foram 12 jogos. Não há nenhuma certeza de que o Luiz Castro conseguiria manter o pique da remada, especialmente com aquelas vitórias que a gente destacava aqui na época, que o Botafogo jogava mal, era amassado pelo adversário e ganhava. Ou escapava da derrota com empate. Isso já acontecia no começo do campeonato. Então, Ele assim, o campeonato jogado, do carioca, a o, ideia, o campeonato o Luiz carioca, carioca Luiz Castro, né? Nem se classificou. Aí foi ganhar a Taça Rio lá, jogando com os pequenos. Assim, eu acho que O o melhor lugar para ideia
0: hoje,
3: né? Não, na verdade, ele meteu o pé na hora certa, que ele saiu com a Isso. imagem dele intacta e deixou o problema para os outros. E o Bruno Laje tinha razão quando queria mexer no time, só que não foi competente o bastante. Né? E os jogadores têm grande responsabilidade porque queriam trocar de técnico. Queriam trocar de técnico? Trocou, e aí? Verdade.
0: Por que, que não se questiona Aliás, o jogador?
3: Só se questiona a técnico do Brasil. Vale para os do Flamengo, vale para os do Botafogo. Só que se questiona a técnico. Tem que questionar técnico e jogador também. Os caras não queriam o fulano, queriam o Beltrano. Beltrano entrou, o time se afundou de vez. Dizer, não Olha pode barrar tá o Tiquinho falando. Soares. O Tiquinho Soares perdeu tá o contra o Palmeiras.
2: Como está faltando chefia de reportagem no Brasil? Não. Até hoje ninguém foi entrevistar o Luiz Castro sobre o Botafogo. Ah, lá
0: não. É, pois é. No...
2: Não é. vai lá no... na Arábia Saudita entrevistá-lo, né? Como é que ele está nesse? O
0: Júlio, se hoje em dia não manda
2: o
1: repórter ali para Barueri, vai mandar para o <risos> para a Arábia,
0: pô. <risos> ó, é, aqui, ó, o Diogo Maris fala, tá na hora de acabar com o sintético e padronizar o gramado natural em todas as competições da CBF, diz aqui o Diogo é Maris. Lindo, Eu até concordo, é porém, faço a ressalva, não é padronizar, tem que ter grama, tem que padronizar um certo nível. Se tiver buraco, aqui não joga, vai procurar outro lugar. Tem que ser assim. Mas, é, mas para
2: uma entidade que tem tanto dinheiro, tirone, custa claro, você deve, manter, claro, manter 20 estádios com o mesmo gramado como você tem na Premier League? Não, Agora, não, não, tá, não, história, custa. como é que faz? Não, muito não?
4: Não, custa porque aí os clubes precisariam ter o, um regulamento de aproveitamento no gramado. Né? Não dá para ter show todo dia, não dá para não sei o que, ela tem que priorizar o jogo em relação ao show...
1: Ninguém não, quer uma coisa, entrar numa, uma coisa a favor numa de dança a
4: coletiva da... de normatização. Ninguém... Lá existe Premier League. É uma liga em que os 20 te respeitam minimamente. Aqui
1: cada
3: um puxa para o seu lado. Né, mas, vai, 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 vai. Tem muito detalhe, vai, vai, vai. né? Lá você não pode mudar de estádio. Você vai, escolhe vai, vai. um estádio e Isso. joga os 19 jogos no seu estádio. Não dá, por exemplo, suar, se o Arsenal quiser fazer um show no Emirates, ah, eu vou jogar em Wembley essa aposta, não, não pode, ele tem que jogar todas as partidas no estádio que foi designado no começo da competição não existe a possibilidade, o Tottenham passou por isso eu... lá é. há poucas temporadas, quando estava construindo o seu estádio, derrubou lá o Hart Lane, aí jogava o Wembley ou o Milton Keynes, aí escolheu jogar em Wembley até se falou, né? ah, mas nem todo jogo vai... foi o Wembley mesmo, abria só aquele andar de baixo, 50 e poucos mil lugares e ali ele jogou, porque não pode ficar trocando, mas aí é outro nível, né? é outra conversa, por exemplo, se o Palmeiras é tiver que botar grama é, é, natural com a quantidade de espetáculos que tem lá no, musicais no, 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 na arena do, do, do Allianz Parque, ele vai ter que jogar em ali metade dos jogos ou algo próximo disso. Não vai ter condição porque até tira gramado, bota gramado, tira gramado, bota gramado, vai sair toda hora. O São Paulo sai para jogar em outros lugares. Até do Allianz jogou esse ano por conta de shows e também na uhum. Vila Belmiro. Mas é uma escala menor. No caso do Palmeiras, porque o, o modelo do negócio ali é esse, né? Os caras construíram aquilo para o é. Palmeiras em troca de poder fazer... É contrato, não tem como fugir disso. Sim. Então, eu duvido que a CBF queira comprar essa briga. Brigar com o Palmeiras, com o Atlético Paranaense, com o tapetinho do Botafogo, com o Atlético Mineiro, que vai colocar também agora é. um tapete lá no... no, no Mas no eu, eu lá, acho no que nós, cego,
1: temos, lá, nós teríamos um ingrediente a mais que qualquer lugar do mundo. Nós temos muita gente que pode ser contratado pelos clubes, pela CBF, como provadores de grama. Você entendeu? Sim, Nós temos isso. muita gente que Seu precisava olho. pastar. Nós temos não, gente não, que, passa, que são especialistas em pastar. O gado está aí solto ainda.
0: Aliás, é, sobre esse negócio da Inglaterra, é, para mim é, é muito curioso também. Porque lá não tem problema de grama, porque tem uma, né, uma, um, uma regra lá e, e alguém que cuida de tudo esse negócio. Isso fala, não, porque no Brasil tem muito show. Cara, você não tem ideia do que é quantidade de show que tem todo dia. É, no Reino Unido, é todo dia, né uma vez por semana, não é que o não sei quem aparece aqui uma vez por ano, os caras estão fazendo show toda semana lá, tem show pra caramba e não tem problema de estádio, é impressionante. Agora, é, Arnaldo, a gente falou do Luiz Castro, né, que, que se, se deu bem, né, meteu o pé na hora certa e tal, agora vamos vai falar, pô, cadê o Luiz Castro, onde ele está, graças a ele a gente quase ganhou. O Rogério Ceni viveu um momento contrário, né, que ano terrível pro Rogério Ceni ele mesmo agora está envergonhado pela campanha dele no Botafogo e é o principal candidato aí a cair.
4: Pois é, é eu acho que um ano desastroso que pode comprometer o futuro da carreira dele. É, ele, em duas partidas, como ele mesmo disse na entrevista de ontem, na entrevista do Estou Envergonhado, é, o time dele precisava de um ponto para depender dele, contra o São Paulo e contra o Rebaixado América, zero ponto. E agora, é, tem chances, tem, mas é, são as menores, né, tem que vencer o Galo, é, ou ter um resultado melhor, ele pode até se salvar se empatar com o Galo e o Vasco perder para o Bragantino, mas agora todo mundo que jogou fora nessa rodada vai jogar em casa, então o Vasco joga em São Januário, o Santos joga na Vila Belmiro e o Bahia joga na Fonte Nova contra o melhor time, o Galo. O Galo, aliás, já é o campeão do segundo turno, já com uma rodada de antecipação. O Galo do Paulinho e tudo mais. Então, é bem provável que o Bahia seja rebaixado. E o Rogério tenha tem um ano em que sai do São Paulo é, por baixo. O São Paulo, na sequência, ganha um título inédito, o Dorival Júnior. E aceita assumir o Bahia com perspectivas é, a médio prazo, não, com o Grupo City e tudo mais, nem pensando em jogar a segunda divisão e agora o, a grande probabilidade é o, é o Bahia jogar a segunda divisão. Acho que tem questões é, que o Rogério precisa é, para continuar a carreira de treinador, evoluir, administrar essa questão e acho que a, a, o simbolismo daquela cena pós- Derrota para o São Paulo no último minuto lá na Fonte Nova, com o grupo de jogadores, ele é ele é muito forte, né? A, a discussão é, a pública com os jogadores, a e isso e isso teria ser reflexo na partida seguinte, né? É, e acho que e, e tem uma coisa curiosa no, na carreira, na trajetória dele que, que é comum nos trabalhos de São Paulo e de Bahia. Quando precisa apenas empatar, ele não consegue. Isso é maluco. Ou ele ganha ou perde. É como se fosse tudo ou nada sempre. E muitas vezes, sobretudo para coisas mais modestas, como permanecer na primeira divisão, o um empate vale. Ou para você, como aconteceu no São Paulo, ganha a primeira partida de uma final, se você empatar a segunda, você é campeão. Então são um, um, uma dose de pragmatismo necessário que todos esses caras que nós estamos falando, que estão disputando as vagas lá em cima, tem já na carreira, todos eles. Não é só o Abel que tem. E eu, eu acho que o Rogério, que pintou com um técnico muito interessante, com métodos novos e tal, e tudo mais, tem o pior ano da carreira dele. E acho que é, pode é, passar pelo que aqueles técnicos da geração mais recente passaram uma largada muito interessante, é, boa, tal, não sei o que, a novidade, e depois desce 10 casas. Lembrando que é o, é o melhor ano da carreira do Diniz e de outros que passaram para chegar nesse momento, fizeram como o Trajano sugeriu, eles pastaram, não pastaram, Trajano? Esses caras pastaram bastante, começaram lá embaixo, categoria de base, tomaram virada de campeonato, é, foram execrados, começaram dez vezes, voltaram. Isso talvez o Rogério tenha que fazer. Vai começar do zero de novo na carreira.
0: Arnaldo, só para não deixar passar, fala aí sobre, sobre as duplas. Quem foi mais importante, técnico ou jogador daqueles três lá?
4: É, eu acho que uma coisa está muito ligada à outra, porque como eu, o jogo, eu acho assim, é, o caso mais gritante para mim é Paulinho e Hulk barra Filipão. Né? É, Paulinho e Hulk é a melhor dupla de ataque do país, ponto, isso não tem discussão Paulinho aliás é artilheiro do campeonato sem bater pênalti, isso é agora, Paulinho e Hulk estavam jogando dessa forma antes da chegada do Filipão como dupla de ataque é, e não o Paulinho aberto pela esquerda, não, não estava então o aproveitamento de Paulinho e Hulk deve-se muito ao trabalho do Filipão né? e, e acho que essas coisas estão conectadas é, e por isso que a gente fala, pô, o Abel demorou um pouquinho com o Hendrick, né? e o Renato com o Soares, na entrevista coletiva tá, o, o Renato deu até o DVD dele, a brincadeira, o Renato sempre soube aproveitar bem o Soares, inclusive na questão, você vai jogar aqui você não precisa jogar na grama sintética, você não vai pra lá, você vai pra cá você, não, você tá, deu a entrevista talvez aposente, então você vai embora no final do ano, o, o Renato soube lidar talvez um técnico mais inflexível não soubesse né? Então, são para mim coisas que não são é como a gente fica lá às vezes, é, ah, é o Manchester City do Guardiola, mas eu, o Juca sempre lembra. Ah, tem o De Bruyne, tinha o Gudogan e então, tal. O aproveitamento do, do jogador, por melhor que ele seja, depende muito do trabalho do treinador. E acho que nesse caso é, tá muito conectado e acho que daí a questão do Flamengo é como o Mauro passou. Tem vários jogadores isso fez grande diferença,
2: até porque os técnicos não trabalharam bem. Né? Agora, Eu... Arnaldo, há, há um Pode aspecto falar. do Filipão que precisa ser ressaltado. O soco que ele dá no etarismo, neste país do etarismo, uhum. o soco uhum. que um treinador de 75 anos de idade dá no etarismo. Né? Porque Alto ele Ori é exa... também, né? Oi? Alto Ori também fez de alguma forma em Minas, Alto Ori. Alguma coisa,
4: Sim. sei lá, teve, teve muito dessa...
2: O história. mesmo vocabulário, não fala do terço, não fala da amplitude, não fala dos extremos, não sei o quê. De alguma maneira, quer dizer, passou 10 jogos sem ganhar, 9 jogos sem ganhar, passou. Fez o segundo turno que fez. Né? Isso é, é, é necessário sublinhar também.
0: Sem dúvida. Ô, Juca, entrega o seu Sim. ratão gato. Ah, não, não tem ratão e gato. Poxa, não. Hoje é não. Mas você está quase saindo. Mas o Trajano pediu a palavra. Depois eu quero passar para o Mauro. Fala, Mauro. Deixa fala, eu, fala, eu fazer Paulo. rapidamente. Só eu quero fala, fazer um fala, fala, contraponto eu aí. Só, rápido. Fala, 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 Mauro. Um
3: contraponto rápido. Primeiro, o Grêmio tem uma das piores defesas do campeonato. O Grêmio do Renato. Se tivesse uma defesa razoável, era campeão brasileiro. Tá? Isso aí é do Renato. E assim, e o, o Atlético é seria campeão, é não, campeão. Não fosse, não fosse no, com 13 contratações e o jogador mais caro do futebol brasileiro. O, o Grêmio não tem time de Série B, Arnaldo. O Cruzeiro tem um praticamente time do ano passado com alguns jogadores modestos ali. A contratação que já foi até embora foi o Henrique Dourado. O Grêmio contratou o Luiz Soares. O Grêmio investiu pesado, é um clube com mais estrutura financeira. E tinha um time forte. E tem uma das piores defesas do campeonato. Uma das piores defesas. Por isso não é campeão. E o Atlético não é campeão porque é o Felipão, que vai muito bem no segundo turno, com 10 jogos sem vencer. Então assim, eles têm as digitais. Na parte boa na parte ruim. Os dois. Independentemente Nossa. da idade. E aí eu fico bem à vontade, porque o Renato só um ano mais velho do que eu. E velho por velho também sou. Então, eu não estou nessa de muito pelo contrário. Tá? É, é muito, aqui, aliás, mais, é muito aqui, mais a questão do trabalho. O que me chama a atenção é o trabalho. Até porque tem técnico novo, que é mais antigo do que o Felipão em termos de pensar futebol. Tem um monte por aí, péssimos. Alguns estão meio sumidos, Mas, é, ainda é? bem. Você acha que eles trabalharam mal esse ano, Renato e Felipão? Não, eu acho que eles tiveram altos e baixos. Eu acho que eles é não assim. merecem só elogios, merecem elogios e críticas. Ah, o time do Renato tem uma defesa uhum. horrorosa. Se tivesse uma defesa razoável, o Grêmio seria campeão. E o Felipão ficou... Não dá pra ficar 10 jogos sem, sem vencer. Vencesse 3 ou 4, 2 ou até era campeão brasileiro. Vencesse dois joguinhos. Era campeão brasileiro. Ó o Juca... Gente, -se até Juca segunda. Tá até sexta. Até.
0: Mas, o Trajano, é, cara como... o caras tá querendo se...
4: pular pro programa. É brincadeira.
0: Ô, Trajano, é é? como... <risos> Ó, o Juca tá querendo pular pro
2: programa de sexta-feira. Até sexta. Não, não, não tem programa sexta-feira? Sexta claro que tem. nem sim, senhor. Tem. Claro que tem, vamos entregar, vamos entregar a bola de posse.
0: Vamos. Trajano, ah, como é você acha que está a enquete sobre a, a, a grama sintética que você propôs?
1: Bom, já que estamos falando de retarismo, eu que sou o mais velho, eu vou dizer o que eu, que eu acho. Boa. Hum. Contra a grama sintética, está ganhando.
0: Está ganhando, você tem razão, tá ó. Você é a favor ou contra a grama sintética? A favor, 48 por... 41%. Contra, 59%. É... Oh, quero fazer uma lembrança aqui para vocês. O Antônio Tabet estreia hein, na próxima quarta-feira. Ou seja, depois de amanhã, o novo videocast do UOL, o Alt Tabet. No primeiro programa, ele recebe o humorista Diogo Defante. Nas próximas semanas, João Dória, Paola Carosella, Caio Ribeiro. Também vão ficar frente a frente com o Tabet. Mais um aí para o nosso time. Você também pode assistir o programa no UOL. No YouTube e também nas redes sociais. Não chegamos à nossa meta de likes, mas o programa teve uma audiência brutal hoje. Estamos Só aqui quero lembrar chegando. hoje. É, fala, fala, é fala uma Daniel. imensa
1: saudade. 12 anos, seu querido
0: doutor Sócrates hoje, que nos deixou Hoje, 12 anos. anos.
1: 12 grande, anos
0: já vida, você. Grande doutor Sócrates, pô, um gênio do futebol. Ó, é... às 11 horas tem o dia primeiro aqui com o PVC. E eu volto às seis da tarde com o fim de papo. Valeu, Arnaldo. Valeu, Mauro César. Valeu, José Trajano. Todos vocês que estiveram com Graças a gente. Posse de Bola volta na sexta. Tchau. O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do Esporte o Thiago Biazoli Molha. Editor assistente do Esporte Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperandio. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do Allmove é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de Move, o Antoine Morel. Gerente-geral do Allsport, José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. Uau.